0: Zwischen Weltmeisterschaft und äh, Starter der BWL sind wir wieder zugange. Hier ist der Podcast Talking Basketball. Ich begrüße Stefan Koch. Hi, Stefan. Hi, Olli. Wie viel Bier hast du nach dem Weltmeister denn schon getrunken? Kannst du es denn äh, immer noch nicht glauben?
1: Doch, ich, ich, ich kann das glauben. Und ich habe auch äh, meine Alkoholzufuhr jetzt nicht äh, erheblich äh, verstärkt. Ähm, also in meinem Alter, da verträgt man ja nicht mehr so viel wie früher, von daher alles ganz, ganz moderat. Aber anscheinend hast du ja ein bisschen tiefer ins Glas geschaut, sonst würdest du ja diese Frage nicht stellen.
0: Nein, nein, ich trinke ja nichts. Ich habe mal eine Apfelschorle mehr getrunken, das war's.
1: Ja, aber unser heutiger Gast, der hat vielleicht mehr als nur eine Apfelschorle getrunken, denn der... War mit dabei in Südostasien und hat äh, entscheidenden Anteil an diesem Erfolg. Deswegen freuen wir uns natürlich sehr, dass er heute dabei ist.
0: Absolut. Ähm, er ist ja einer, der so unwahrscheinlich gerne äh, im Vordergrund steht und äh, am liebsten jeden Tag 20 Interviews machen würde.
1: Eine Rampensau, eine Medien-Rampensau.
0: Absolut eine genau. Rampensau.
1: Und, 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 und deswegen macht er auch heute bei uns seinen allerersten Podcast, obwohl er schon viele Anfragen vorher hatte, was uns natürlich extrem stolz macht.
0: Ja, und wir wollten ihn gar nicht. Er hat sich ja bei uns gemeldet. Ich will jetzt unbedingt, ich will jetzt unbedingt. Ne? Genau so. <lacht> nein, Gott, passt ja jetzt ganz gut.
1: Machen wir jetzt. Genau. genau. Also wir, wir haben heute einen Ex-Spieler, einen Ex-Nationalspieler, Ex der jetzt äh, schon ja, ungefähr zwei Jahrzehnte als Coach unterwegs ist. Ähm, die letzten 15 Jahre beim gleichen Club, was ja auch ähm, sehr, sehr außergewöhnlich ist. Und ich glaube, die meisten wissen jetzt ohnehin schon, um wen es geht. Deswegen darfst du heute, Olli, mal ähm, die allererste Frage stellen. Die Frage,
0: die Frage ja. der Fragen? Ja. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Leider ja. <lacht> also wir haben den, den kennen aber relativ wenige.
0: Ja, aber du kennst Deswegen.
2: ihn und verrätst ihn uns. Peter. Der Peter. Aber wieso leider? Peter ist doch... Ja, bei uns in der Familie ist wirklich sehr interessant. Mein Vater, Peter Klaus Pervers. Mein Bruder, Peter Michael Perwas Und ich bin der Klaus-Peter Pervers.
0: nein. Stefan oh. Peter Koch, was sagst du dazu?
1: Ähm, da, da, also das, das, das wusste ich wirklich nicht. Also dass, dass dein Vater Klaus als zweiten Vornamen hast, hatte und, 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 und ihr habt das einfach gedreht. Also Peter Klaus Pervers, dein Dad, und du bist jetzt Klaus Peter Pervers als, als Junior. Wie, wie, wie heißt dein Bruder nochmal? Peter Michael. Peter Michael. Also da ist zumindest mal der Klaus rausgekommen. Aber der Peter geblieben.
2: Ja, also wie gesagt, meine Idee war das nicht. <lacht> Haben Sie richtig gefragt, Frechheit?
0: Ja, Klaus, wir hatten es ja eben mal mit, mit Apfelschorle ähm, und Alkoholkonsum. Wie viel Bierchen hast du denn nach ähm, Ende des letzten Spiels bei der WM zu dir genommen? Gar keins.
2: Oh ging es gleich zu den härteren G
1: <lacht> Nee,
2: das könnte man jetzt aus der Aussage sagen. <lacht> nee, ich habe wirklich nur Wasser getrunken. Ich vertrage ja keinen Alkohol mehr. Ach so. Aber du also, hast trotzdem feiern können und hast es genießen können. Und äh, ja, natürlich. Ja, ich, hab's, ich sag mal, ich habe es genossen, äh, den anderen beim Feiern einfach zuzugucken. Das gibt, mir, das gibt mir eigentlich auch was. Also ich muss gar nicht selber da irgendwie steil gehen oder da äh, irgendwie wild werden, sondern mich hat es super gefreut, wie die, wie ausgelassen die, die Jungs und äh, der Rest äh, des Staffs und so, wie die gefeiert haben. Und die, da waren ja auch einige Fans noch hinter mit dem Club Präsidium und so. Also das war das war eine runde Sache auf jeden Fall. Das ist ja gut, weil du wenn, weißt, ihr habt
1: ja vom Coaching-Staff her, der Coaching-Staff, ihr habt nicht so Gordy und äh, du und, äh, und Sebastian, ihr habt nicht so eine eigene Kleine Feier, wo ihr vielleicht auch mal inne gehalten habt, zurückgeblickt habt und ganz gemütlichen Glas Wein gab es nicht.
2: Nein, das Einzige, was wir äh, gemeinsam da noch gemacht haben, war, äh, wir haben ein Foto gemacht mit dem Pokal, also in der Bar, quasi mit dem coaching staff zusammen, das war es eigentlich.
1: Okay.
2: Dieses Foto habe ich gesehen. Also ich habe ich hab, ich hab mal, ich meine, das ist jetzt nicht, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber als wir mit dem ähm, den äh, FIBA Eurocup gewonnen haben mit Frankfurt, da war, da war Gordi ja auch Headcoach und ich Assistant Coach. da haben wir zum Beispiel, nachdem wir gewonnen hatten, da haben wir beide uns hingesetzt, er hat ein Glas Wein getrunken, ich habe mein Wasser getrunken und haben uns einfach so hingesetzt und so ein bisschen äh, uns unterhalten, also das war jetzt schon ein bisschen anders. Dieses Foto nach der WM habe ich gesehen, ist das das, wo alle echt äh, wirklich lachen und du sehr ernst guckst? Ja, aber ich glaube, ich bin, wenn man mich kennt, ich bin halt keiner, der so auf Kommando jetzt so, hey, jetzt mal fröhlich sein. Also das bin das ich, glaube ich, nicht. Also ich möchte jetzt nicht so Denzel Washington oder so äh, zitieren, der, der irgendwie gesagt hat: In einem Film, wenn es mich nicht juckt, dann, dann kratze ich mich nicht und wenn die Musik nicht spielt, dann tanze ich auch nicht. Also, aber so ein bisschen geht das in diese Richtung. Also, das finde ich immer ein bisschen. Also es das heißt nicht, dass ich mich nicht freuen kann oder irgendwas, aber so auf Kommando finde ich immer ein bisschen nervig.
1: Du warst ja viele Jahre in Bonn, da gibt es Karneval. Ich nehme jetzt an, Karneval war dann entsprechend auch nicht dein Ding. Ähm, geht Klaus Perwas zum Lachen in den Keller oder auf den Dachboden?
2: Der geht überall zum Lachen, äh, geht er überall hin. Da gibt es keinen... Also das ist ja nur so, das sind immer so Momentaufnahmen, sag ich mal. Und ich sag mal, wenn 30 Leute da wahnsinnig werden, dann muss ich nicht der 31. ste sein, der da jetzt auch noch irgendwie hinterher wahnsinnig wird. Also da bin ich lieber jemand, der sich das, der sich das von außen so ein bisschen anguckt und sich, ich sag mal, dem, dem Spaß der anderen so ein bisschen erfreut. Erinnerst du dich noch an deine Gedanken, als das letzte Spiel
0: dann wirklich rum war? Als wirklich war, als wirklich hieß, Deutschland ist Weltmeister? wenn man sich so selbst auch manchmal beobachtet. Was, weißt du noch, was du als allererstes gedacht hast?
2: war kein Witz. Ich glaube, ich, ich habe daran gedacht, wie kann, man die, wie kann man die Mannschaft auf die Olympischen Spiele vorbereiten. <lacht> wow. Echt? Sofort direkt? Wahnsinn. Ja, also wie schafft man so eine Mannschaft, die jetzt so einen Erfolg gehabt hat, wie kann man, wie kann man jetzt, also welche, welche Geschichte kann man spinnen, äh, um die jetzt auf so ein, wieder auf so ein großes Turnier vorzubauen. Weil die, das ist ja, wenn so, ein, wenn so eine Meisterschaft abgeschlossen ist, dann wartet ja schon das Nächste. Also es ist ja im Sport, das ist abgeschlossen. Wenn du das Ding gewonnen hast, dann hast du es gewonnen. Das kann ja jetzt auch keiner mehr nehmen. Aber die nächste die nächste Aufgabe äh, steht ja dann schon wieder irgendwie vor der Tür.
0: Und das zumal geht ganz schnell. Auch, zumal man auch sagt, die meisten ja. Fehler macht man im Erfolgsfall, ne? Ähm man da Ja, man sagt geht.
2: ja immer so, man äh, im Englischen ist es, glaube ich, man äh, buy an Admission Ticket irgendwie, wenn man was gewonnen hat, um auf einmal wieder irgendwie sich irgendwie falsch zu positionieren oder irgendwie nicht, nicht äh, vernünftig damit umzugehen. Ist mit Sicherheit viel was dann. Hm. 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 Ähm, wir,
1: wir kommen auf jeden Fall zur WM zurück, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen haben wir auch gesagt, über dich sprechen, ne? was du so, so gemacht hast. Du bist schon sehr früh zum Basketball gekommen. Hat dich der verrückte Peter Klaus Pervers in die Halle getrieben oder hatte Klaus Peter Pervers auch eine Wahlmöglichkeit?
2: Ich habe immer eine Wahlmöglichkeit gehabt. Ich mag das übrigens auch nicht, wenn man sagt, der verrückte oder irgendwie sowas, das war was, jemand, Basketball
1: Basketballverrückte. Ja,
2: aber auch selbst das, Basketball verrückt, äh, selbst das finde ich immer so ein bisschen gerade. Basketball äh, begeistert, trifft es das besser? Begeistert, ja, finde ich. Basketball begeistert, äh, finde ich äh, viel besser. Verrückt hat für mich da irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Äh,
1: okay.
2: Aber mit Sicherheit, mein Vater hat mich natürlich äh, geprägt, in dem Sinne, aber weil er, weil er mir so viele Möglichkeiten eröffnet hat. Also der hat mich nie, der hat mich nie gedrängt. Wir haben früher einen Tennisplatz gehabt, ich habe Tennis gespielt bin sehr, sehr guter Fußballer eigentlich eher gewesen. Mein Vater kommt ja auch vom Fußball. Äh, aber er hat mir diese Möglichkeiten äh, gegeben, schon von klein auf mit den Top-Spielern, äh, äh, ja, engen Kontakt zu haben, mit in der Halle zu sein, sie zu beobachten. Wir haben, äh, ich hatte vorhin noch ein Interview, da war ein ähnliches Thema darüber. Äh, mein Vater hat eine... Super Turniere äh, in Osnabrück gehabt mit äh, heutzutage euroleague mannschaften Also das wäre so, als wenn FS Pilsen, Barcelona und ZSK Moskau quasi in Osnabrück ein Turnier spielen würden. Die russische Nationalmannschaft mit Gomelski, die gar nicht das Land verlassen durfte, die waren zwei Wochen bei uns, äh, zwei Wochen bei uns, haben ein Trainingslager gemacht und haben anschließend ein Spiel gespielt. Oskar Schmidt war bei uns zu Hause zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob Oskar Schmidt äh, den Leuten Begriff ist, aber. Es gibt Leute, die sagen, der, der
1: beste Basketballer aller Zeiten, der nie in der NBA gespielt hat.
2: Genau. Und der war bei uns zwei Wochen zu Hause. Ich habe mit dem trainiert. Also er hat mir auf jeden Fall einen riesigen Rahmen gezeigt und irgendwie eine Range, die im Basketball irgendwie möglich ist. Und wenn man das natürlich als kleiner Junge irgendwie mitkriegt und da hautnah mit dabei ist, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ja, also muss man mal einfach sagen.
1: Hm. Aber er hatte ja nicht nur die Range im Basketball gezeigt, sondern du sagst, du hattest Wahlmöglichkeiten, Tennis, Fußball. Warum ist es dann für dich doch der Basketball geworden?
2: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe irgendwann ich habe irgendwann beim Fußball, das war mir irgendwie zu, das ging mir schon zu, zu leistungsmäßig irgendwie. Da hat man schon im jungen Alter muss man immer gegen die gleichen Leute spielen. Das da fehlte mir irgendwie so die, 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 der Spaß an dem, an dem eigentlichen Sport. Und beim Basketball konnte ich mir das noch äh, etwas länger irgendwie äh, erhalten, sage ich mal. Bis es dann, wie gesagt, auch im Profibereich, da zählt es halt nicht mehr schöne Körbe. Da zählt da kommt es natürlich hinterher auf Effektivität drauf an. und äh, Also wenn man natürlich beides vermischen kann, dann muss man schon ziemlich gut sein. Aber das war... Ja, das muss man dann auch irgendwie lernen. Aber ich bin dann, ich war natürlich irgendwie gut und dann bin ich auch irgendwie dabei geblieben. Ja, also ich hätte aber genauso gut, glaube ich, auch lieber also Fußball spielen können oder Leute irgendwas anderes machen können. Wenn man sich dann für so eine Sportart entscheidet, konzentriert
0: man sich dann nur auf sich und auf das sportliche Leistungsvermögen von einem selbst oder öffnet man sich, man guckt auf einmal NBA, man hat auf einmal ein Vorbild, wie ist es bei dir gewesen? Hattest du auf einmal Poster
2: bei dir im Zimmer hängen? Ich hatte, glaube ich, viele Vorbilder. Also ich habe mir immer eigentlich versucht, die besten Sachen von allen möglichen Leuten das muss gar nicht, Das muss gar nicht, so, das muss gar nicht so weit weg sein. Das kann auch ein, also ich sage mal zum Beispiel Michael Koch, Fußarbeit, also wie der verteidigt hat und wie der aus den Blöcken gekommen ist für die Würfe. Es gab andere Spieler, NCAA, wie die aus dem Pull-Up die Würfe genommen haben. Ballhandling, so, so einer wie Pete Maravich, Pistol Pete, ich weiß auch nicht, ob, also den Basketball-Leuten sind diese Namen natürlich bekannt. Das, da merkt man schon, dass ich ein bisschen älter bin, ja. Aber äh, wie gesagt, wie der mit dem Ball umgehen konnte, was der mit dem Ball äh, gemacht hat, ja, also das, solche Sachen haben mich halt äh, schon immer fasziniert.
1: Du, du bist dann, oder du hast bei der BG Brahmsche Osnabrück in der BBL debütiert, bist dann nach Ulm und bist dann. Als 24-jähriger Nationalspieler nach Bonn in die zweite Liga gegangen. Das musst du uns mal erklären, was war da der Hintergrund?
2: Ja, das war, eine, das war ein bisschen kuriose Geschichte, weil äh, ich hatte eigentlich gedacht, dass meine Zukunft auch noch ein bisschen weiter in Ulm äh, bleiben würde, hätte ich fast gesagt, also, dass ich da noch ein bisschen länger spielen würde. Das hat sich dann aber mit, habe mich mit dem Coach so ein bisschen überworfen, äh, hatte damals auch keinen Agenten. Und ähm, ich weiß nicht, ob da kein Interesse bestand oder es äh, oder vielleicht auch niemand am Ende wusste. Hinterher habe ich ein paar Anfragen gehabt, da haben die gesagt, ja, wir wussten gar nicht, dass du überhaupt frei bist, dass du überhaupt was suchst. Äh, und der Einzige, der mich immer kontaktiert hat, war Bruno Soche damals. Der, mich, äh, der war damals, äh, als ich in Osnabrück gespielt habe, bei der, der in Münster-Trainer und hatte öfters unsere Spiele gesehen und äh, schien von mir ganz angetan zu sein. Und der hatte mich wirklich äh, über Wochen jeden Tag irgendwie angerufen. Ich habe mir aber gesagt, ich werde nicht in der zweiten Liga spielen. Also komme gar nicht auf die Idee, mich nochmal anzurufen. Also es waren wirklich ganz funny Gespräche so. Äh, bis ich dann irgendwann gesagt habe, äh, ich möchte das Wort jetzt nicht benutzen, weil vielleicht auch irgendwie Kinder zuhören, aber ich habe gesagt, okay, mir jetzt egal. Äh, Bezahlt mir das und das Geld. Ich komme dahin, äh, spiele da ein Jahr, wir steigen auf und dann bin ich wieder weg.
1: Aufgestiegen seid ihr ja gleich mal im ersten Jahr und, und, und dann im ersten Erstliga-Jahr sogar gleich Vizemeister. Und trotzdem war es eine Saison, die deine Karriere sehr negativ verändert hat mit dieser Knieverletzung. Das war Bei ein Jahr später. Das war ein Jahr später? Ja. Okay.
2: Das war, wir, haben, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft gehabt. Der Coach hat die Mannschaft sehr, sehr gut zusammengestellt. Ah, ah,
1: Klaus, sorry, dass ich unterbreche. Also die Knieverletzung ja. war in deinem zweiten Erstliga-Jahr.
2: Genau, ja. Okay. Da waren wir, da, da haben wir das, darauf wollte ich gerade hinaus. Wir haben Im ersten Jahr war das ja eine Überraschung, dass wir in die Playoffs ja. gekommen sind als Aufsteiger und dann auch Vizemeister geworden sind. Und im zweiten Jahr waren wir so stark, dass wir quasi, ich glaube, wir haben nur drei oder vier Spiele verloren gehabt in dem Jahr. Hm. Aber dann haben sich der, der Aufbauspieler, äh, Eric Taylor damals, der hat sich verletzt. Und ich hatte mich auch verletzt in dem, in dem Playoffspiel. habe aber dann auch weitergespielt, weil der Eric Taylor nicht spielen konnte. Weil ich dachte, okay, das müssen wir jetzt irgendwie... Und dann sind wir leider, oder man muss auch sagen, dass Ulm in dem Jahr auch super stark war in den Playoffs. Und dann sind wir da leider in der ersten Runde, also ich dann auch mit meiner Knieverletzung natürlich, ein bisschen gehandicapt, sind wir da rausgeflogen.
0: Wir wollen ja was viel Schöneres sagen. Du bist nämlich auch in der Zeit Nationalspieler geworden. Da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis. Erinnerst du dich noch an die äh, an den Anruf oder an vielleicht gab es ein Fax oder eine Einladung äh, zum, äh, zum zur Nationalmannschaft deine ersten Erinnerungen was das erste Länderspiel angeht was hat das für dich bedeutet
2: ich weiß jetzt gar nicht ob das jetzt so dahin gehört aber ähm, ich glaube eher dass das was mit meinem ich hätte fast gesagt, dass das was mit dem, mit dem Tod von meinem Vater zu tun gehabt hat. Der ist beim Autounfall damals in Ulm gestorben und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass, die, dass, der, dass der Coach Deadman, ich also ich, ich war natürlich da so ein bisschen neben der Spur, war so ein bisschen war eine schwierige Zeit natürlich auch für mich und äh, ich hatte immer irgendwie das Gefühl, weil ich mit dem natürlich auch irgendwie guten Kontakt immer hatte, dass der mir irgendwie so einen, äh, so einen anderen Weg irgendwie also mich auf andere Gedanken bringen wollte, also einen anderen Weg. Äh, so hat, das war eigentlich mein Gedanke damals. Also da, und es war auch so ein bisschen so. Ich hatte, ich hatte drei Monate wirklich Schwierigkeiten. Ähm, ich war völlig kraftlos, so. ich konnte gar nicht, also wenn ich Krafttraining gemacht hatte, ich habe gar keine Kraft gehabt. Und äh, die Zeit, wo ich da zur Nationalmannschaft gekommen bin, das, das war wieder so ein bisschen, also nicht, weil es Nationalmannschaft war, ich habe es auch im Verein gemerkt, ich, ich habe wieder so ein bisschen ich hatte wieder so ein bisschen Kraft und so ein bisschen wieder Zuversicht, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Und dann habe ich auch ein paar ganz gute äh, Spiele gemacht damals für die Nationalmannschaft. Ich glaube, das war unter Hendrik Dettmann war das, genau. Das erste Länderspiel im November
0: 94 gegen Litauen, Hymne gehört ähm, im Vergleich zu heute. Viele sagen ja, gerade im Fußball, die Leute heute, die nehmen das nicht mal so wahr. Was, hast, was haben die Jungs heute, sind die auch, haben die auch diesen Stolz für Deutschland zu spielen, wie du damals hattest?
2: Da musst du die Jungs fragen, das kann ich dir gar nicht so beantworten. Das wie warst du dich damals? Warst du so stolz? Ja, ich sag mal ja und nein. Also, äh, da kann, ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich mich fast gar nicht mehr dran erinnern, äh, weil das schon so lange her ist, aber äh, natürlich ist man Natürlich ist man stolz, irgendwie für sein für sein Land zu spielen. Also das war, also mich hat also aber ich glaube, das ist eher so, dass man quasi wirklich mit den Besten zusammenspielt und dann auch wirklich gegen die Besten. Man will ja immer als, ich sag mal, als Sportler gegen die Besten spielen oder oder sich messen oder ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll. Und das war eigentlich eher der, der Vordergrund, ob das jetzt, aber jetzt wie gesagt für sein Land ist auch schön, aber das, das also ich bin jetzt kein so keine Ahnung das ist auch nicht, muss man ja hier irgendwie aufpassen, was man sagt ja, also das bringt ja nicht
0: das will, alles gut.
1: Ähm, wir, wir haben jetzt mal deine Knieverletzung angesprochen. Ähm, wann wurde dir bewusst, dass diese Verletzung einen großen Einfluss auf deine Karriere haben würde?
2: Ich glaube, nachdem ähm, so Leute wie äh, Dr. Möller-Wohlfahrt mir gesagt haben, dass ich das noch nicht mal irgendwie operativ lösen kann. Also, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, äh, dass das nicht nur ein Karriereeinschnitt äh, ist, also dass ich quasi meine Karriere beenden muss, sondern dass das auch für mich, für den, für den Alltag irgendwie eine Bewandtnis hat. Das ist ja eigentlich auch das viel Schlimmere. Also, ich meine, okay, man hat natürlich eine Karriere und irgendwann ist die auch vorbei als Sportler, aber. Meistens hat man ja noch ein Leben danach irgendwie und äh, ich habe ja eine kleine Tochter, also mir tut schon mal ein bisschen weh, wenn die mich humpeln durch die Gegend rennen sieht oder rennen ist das ja nicht, das ist ja humpeln, ich kann mit der gar nicht richtig spielen oder gar nicht richtig toben, so wie ich es mir eigentlich vorstelle, also das ist viel schlimmer eigentlich als diese, diese sportliche Geschichte, das ist natürlich auch bitter in dem Moment, aber ich habe mir eigentlich auch sofort über den Alltag, über, also wenn man ins Auto einsteigt, wenn man irgendwo sitzt oder wenn man, also das ist ja, das ist viel schlimmer. Und ist es noch heute, also wenn mich einer sieht, ich meine, du siehst, du hast mir auch schon etwas gesehen, oder die Ärzte bei National und wenn die mich immer sehen, künstliches Kniegelenk, künstliches Kniegelenk. Ich so, ja, schön, mache ich auch, aber... Noch nicht. Ja, eigentlich müsste ich es machen, aber keine Ahnung, habe ich schon sehr viel Respekt davor.
1: Ja, das kann ich, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Da kam weder ja, zwischen dem kann...
0: Podcast, siehst du. <lacht> da gibt dem Argument dazu verschrieben. <lacht> aber ich kann es verstehen. Das ist
1: gut, ja dass es Einfluss auf, dein, auf deine Karriere haben würde, dass es einen Einfluss auch auf deinen Alltag haben würde. War für dich von Anfang an klar, dass du, wenn du nicht mehr aktiv Basketball spielen würdest, dass du dem Sport treu bleiben würdest, in der Funktion, in der du es jetzt machst als Coach? Oder hast du auch äh, ernsthaft über andere Wege für dich nachgedacht?
2: Ja, zu, also zu Anfang, also ich... Ich wollte nie Coach werden. Ich meine, das habe ich ja schon 3.000 Mal betont irgendwie. Das, das wollen die Leute auch schon gar nicht mehr hören. Aber es ist wirklich so. Also, äh, aber das Problem war, mein Knie war so schlecht und ich habe quasi drei Jahre Reha gebraucht, damit ich überhaupt wieder normal gehen kann. Äh, und der Bruno Socha hat mir zu mir gesagt, dass ich äh, in der Zeit äh, ihm assistieren soll als äh, Coach und ja, das war im Endeffekt nicht die schlechteste Idee. Also ich wollte wirklich kein Coach werden, aber keine Ahnung, Man ist, man, ist, ich bin dann da so reingewachsen. Ich, ich bin, habe wirklich von der Pike auf dann irgendwie gelernt, Individualtrainings zu machen, die Mannschaften vorzubereiten, Video zu schneiden, äh, Drills, Trainings, Trainingseinheiten zu, zu leiten, äh, so wie man es irgendwie machen muss. ja. Und äh, dann bin ich irgendwie auch dabei geblieben.
1: 2,5, 2,6, warst du eine Saison lang Head Coach in Röndorf. Was ist da passiert, beziehungsweise was hast du über dich selbst in dieser Saison gelernt, dass du danach gesagt hast, nee, als Assistant Coach fühle ich mich einfach wohler?
2: Das war, ich stelle auch die gemeinen Fragen hier auf jeden Fall, ja. Also, ähm, was war da passiert? Ich glaube, die Erwartungshaltung war da... Eigentlich äh, von dem Verein, weil die früher auch in der ersten Liga gespielt haben, aber der Kader war relativ dünn. Ähm, die haben da relativ viel Geld auch irgendwie rausgenommen. Äh, ich möchte nicht sagen, dass ich da überfordert war, aber ich bin natürlich auch vom, also jedenfalls damals noch vom Ehrgeiz der Fressen gewesen und du versuchst natürlich da, wenn, wenn das deine erste Station als Headcoach ist, da irgendwie alles reinzuwerfen und alles zu machen, damit jeder glaubt, dass du der der geilste Coach äh, aller Zeiten bist, aber ja, das ist glaube ich vielen Leuten irgendwie so ein bisschen falsch aufgestoßen, obwohl wir äh, Amerikaner, zwei Amerikaner haben sich verletzt, äh, ich habe quasi nur mit Deutschen gespielt, wir landen auf einmal auf dem 13., 14. Platz nach der Hinrunde, alle sagen natürlich, Pervers hat keine Ahnung von Coachen, die Amerikaner kommen wieder zurück, ähm, wir sind am Ende gewinnen irgendwie 10 von 11 Spielen, sind am Ende irgendwie Dritter oder Vierter dann sieht man natürlich auch, wo die Reise hätte hingehen können, wenn, wenn das vorher nicht so gewesen wäre. Aber man ist da vielleicht auch ein bisschen naiv rangegangen. Äh, man hat vielleicht einigen Leuten irgendwie falsch auf die Füße getreten. Und für mich war, war da irgendwie, wir können ja hier unter uns reden. Ich glaube, weißt du, wenn du, als Spieler wenn du als Spieler ich möchte nicht sagen, versagst oder schlecht spielst oder so, dann hast du die Chance durch Training und durch, durch das nächste Spiel hast du die Chance, wieder dich ranzuarbeiten, wieder Selbstbewusstsein zu holen und wieder zu zeigen, dass du es kannst. Als Coach ist das leider ein bisschen schwieriger, weil ich den Scheißball da oben nicht reinschmeißen muss. Ja, jetzt habe ich schon wieder das Wort leider benutzt, weil normalerweise ist fuck immer mein Lieblingswort, was jeder eigentlich weiß, aber... Ähm, <lacht> Das ist halt für mich ein Riesenunterschied, weil, weil als Coach, wenn dir jemand sagt, du kannst oder du bist kein guter Coach oder dir fehlen da bestimmte Dinge, ist halt schwer, dass irgendwie dann, okay, ich mache es jetzt anders. Du kannst viele Sachen machen, aber auch gar nichts machen. Und als Spieler denke ich immer, du kannst du kannst am Wurf arbeiten, du kannst an deiner Athletik arbeiten, du kannst an tausend Sachen arbeiten. Aber als Coach, am Ende bist du natürlich sehr abhängig von, von dem Spielermaterial, was du hast. Und ich denke, die, wie ich es gerade erklärt habe, äh, einmal 13. Platz ohne die Amis, die kommt zurück, auf einmal bist du irgendwie dritter, vierter und du siehst auf einmal als Coach ganz anders aus, ja. Und vielleicht hast du dann aber in dieser Zeit Dinge gesagt oder gemacht, die, die, wo du dich vielleicht gewehrt hast oder so, war keine leichte Zeit. Ich habe ja auch danach erstmal Basketball aufgehört. Ich, ja, ich habe ja, was vielleicht wenige wissen, ich äh, ich habe in einem Golfgeschäft gearbeitet, ja. Ich war ja ein ziemlich guter Golfer oder war jedenfalls, damals konnte ich mich wenigstens noch ein bisschen bewegen. Ähm, ich hatte auch meine Karriere als, äh, als Golf äh, Pro quasi so ange, als Teaching Pro, also als Golflehrer quasi so Ange, aber das geht mit dem Knie und so, das geht einfach nicht. Das ist einfach gewesen auch. Ich bin nun mal, Aber ich, ich habe zwei Jahre, zwei Jahre wirklich äh, in, in, in so einem ganz normalen Golfgeschäft gearbeitet.
1: Er, er, erzähl, erzähl mal von dieser Zeit. Also hat es dir Spaß gemacht und was hat dann dazu geführt, dass du zum Basketball zurückgekommen bist? Das ist ja auch spannend.
2: Ja, ich denke ganz simpel eigentlich. Ich meine, ich denke, ich, äh, ich, denk, ich habe ja eine gute Work Ethics so, also eine ganz gute Einstellung, so auch der Arbeit gegenüber. Ich habe sogar Angebote gehabt von Callaway, TaylorMade und so. Die wollten mich sogar nach England holen. Äh, keine Ahnung, vielleicht habe ich den durch meine Art gefallen. Ich meine, ich bin ja auch Sportler so in dem, in dem Sinne. Aber am Ende ist Schuster, bleib bei deinen, wie sagt man das, leisten? Also du, du ja, du musst einfach, ich meine, ich mache Basketball, wie wir ja schon zu Anfang festgestellt haben, seitdem ich irgendwie so, so ein kleiner Knirps war. Und äh, das ist natürlich eine Sache, die ich einfach kann aus dem FF. Also im Golf, ich bin ganz gut, aber ich, keine Ahnung, also so gut bin ich da jetzt auch nicht äh, verwurzelt. Und hier beim Basketball, wenn ich in der Halle bin, da verfliegt die Zeit, das ist etwas, was, äh, ob ich das jetzt gut oder schlecht mache, aber äh, da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich in jedem Restaurant oder in jeder anderen äh, Stelle irgendwie unwohler. Aber hier in der Halle, da macht mir niemand niemand was
1: vor. Aber die, die, die Frage, um nochmal zu der zurückzukommen, die ich, die ich dir gestellt hatte, bezüglich dieses Jahres in Röndorf. Also, das war eine. eine Enttäuschung. Du, weil, ja, ab, ab, aber nicht als Headcoach. Also, einfach weil du sagst, als Headcoach muss man auch zu sehr Diplomat sein. Ist das was war, du, was war, war nicht so? Was
2: war Es war wirklich, glaube ich, eine Enttäuschung. Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich so. Ähm was für eine Pussy ich gewesen bin damals, also dass ich nicht genauso ähnlich wie als, aber als Spieler, als Spieler hätte ich ganz anders reagiert, als Spieler, wenn du Setbacks hast, hast du die Möglichkeit zu trainieren, du hast eine Chance, dich zu zeigen, egal ob das jetzt hier, aber damals als Trainer ist man vielleicht auch unerfahren und kommt, keine Ahnung, vielleicht hatte ich da auch keine, keine guten Berater oder so, die gesagt haben, Enttäuschungen gehören auch zum, zum Sport äh, auch als Trainer mit dazu und da muss man mit umgehen und da muss man wenn man an etwas glaubt, dann auch da weitermachen. Das ist ja, du bist ja auch Coach äh, gewesen und bist auch Coach, äh, du weißt ja selber, wie das ist, man, man hat nicht nur Erfolge und wenn man dann natürlich das erste Mal Headcoach ist und man hat gleich einen Misserfolg, das äh, ist natürlich jetzt, ist dann schwierig, da erstmal rauszukommen. Also da musst du schon sehr Coach sein und ich war nicht Coach Coach, ähm, um da um da quasi aus so einem aus Tal oder aus so einem Loch wieder rauszukommen. Also ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, mit einer anderen, mit einer anderen Stärke, sage ich mal, mit einer, mit einer vielleicht, mit einer anderen Idee, dass ich immer Coach werden wollte, immer Head Coach sein wollte und egal, was die anderen sagen, aber das, das hatte ich damals noch gar nicht. Also ja, ich wusste, dass ich coachen kann. Ich wusste auch, dass ich auch von der Persönlichkeit das kann. Aber es, 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 war, ich, es war einfach für mich komisch, dass auf einmal so viel, so viel Negatives an mich herangetragen worden ist, obwohl ich eigentlich jemand bin, der... Ja, der das eigentlich kann, aber, aber du musst erstmal mit negativen Dingen, mit so einer Enttäuschung fertig werden. Und das war damals, keine Ahnung, ich habe es nicht, ich wollte es vielleicht
1: nicht, ich konnte es nicht, ich habe keine Ahnung, es war schlecht. Bereust du das im, im, im Nachhinein, dass du ähm, mit der Situation nicht anders umgehen konntest? Das muss man ja ganz klar ja, sagen. Ja, aber es war ja eine Erfahrungskiste.
2: Ja, meine Einstellung war nicht gut und das bereue ich eigentlich. Also, ich, ich hätte eigentlich, ich bin, ja, ich bin ja eigentlich ein ganz toughes Bürschlein, würde ich mal sagen. Und so war ich auch als Spieler. Und als Spieler gab es auch viele Teller und viel Auf und Ab irgendwie. Aber wie gesagt, man hat es aktiv in der Hand und kann damit anders umgehen. Und als, als Trainer wusste ich nicht, wie ich damit irgendwie jetzt umgehen sollte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich geh, ich, am Ende habe ich erstmal gesagt, ich will mit Basketball gar nichts mehr zu tun haben. Äh, es war dann auch so, dass ich, dass ich, äh, ich weiß gar nicht genau, wie das dann. Nee, aber wie gesagt, ich, ich wollte erstmal gar, wollt erst gar nichts mehr mit was zu tun haben, aber das siehst du ja schon, das ist ja kindisch. Also das ist ja eine kindliche, fast kindische Verhaltensweise. Ja, Einfach, du hast eine Enttäuschung und dann, ja, ich will gar nichts mehr damit zu tun haben. Das ist ja nicht, das also heutzutage. heutzutage nee,
1: das, ist, das ist nicht kindlich, das ist menschlich. Das ist menschlich. Das, das, das passiert 100.000 Erwachsenen in ähnlichen Situationen auch.
2: Ja, aber mir hätte es damals nicht passieren dürfen, weil ich, ich, kann, ich bin ja schon auch mit anderen Situationen fertig geworden und mit der hätte ich auch fertig werden können. Aber habe ich damals nicht so, nicht so ganz äh, auf dem Schirm gehabt. Mhm.
0: Aber es war ja nicht dann eine Entscheidung für immer. Du hättest doch später dann auch das weitermachen können mit den Erfahrungen, wie du gerade gesagt hast, auch mal rückblickend zu sagen, okay, das, 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 war ich irgendwie nicht. Das war doof von mir. Drei, vier, fünf, acht, zehn Jahre später hast du doch bestimmt noch genügend Anfragen gehabt, um zu, zu sagen, okay, ich kann jetzt, jetzt bin ich aber soweit. Ich will jetzt auch Headcoach bei einem anderen Verein bleiben oder werden. Das ist eine, ist eine
2: gute Frage, man ist man, dann ist man ja auch irgendwie so, man, ich habe ja den Weg zurückgefunden, wieder über, über so eine Assistentenstelle, hier auch gerade in Frankfurt. Ich sag mal, auch mit Gordy dann, wo Gordon Herbert gekommen ist, das, das lief ja dann auch. Man, man, man hat ja dann auch irgendwie so seinen Bereich gefunden, wo man auch individuell mit den Leuten arbeitet und so. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich sag mal, dass man auch weniger, weniger mit, dem, mit dem Business eigentlich zu tun hat. Ich bin ja eigentlich ein Sportler. Also ich bin ja kein wird man auch mal im Umfeld wissen, ich bin kein Geschäftsmann. ja. Also äh, ähm, Geld ist wichtig, ja, äh, brauchen wir alle. Sonst würde ich den Job jetzt hier auch nicht machen. Aber am Ende, ich, das, dieses Business daran, das ist so ein bisschen etwas, was mich stört, ist das falsche Worte, gehört natürlich dazu, wenn man Geld verdienen will. Aber mir, mir liegt am meisten eigentlich an dem Sport. Also deswegen sage ich, wenn ich in der Halle bin mit den Jungs und da... Mich auseinandersetzen kann, egal ob es Individualtraining ist oder Teamtraining ist, das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Also klar, auch mit den Fans gehört auch dazu, macht mir auch Spaß, aber dann kommt halt dieses so, ja, ich sag mal, auch der, der Rest, Interviews geben, äh, Geschäftsführung, Vertragswesen, hier dies, dort das. Das sind alles so Sachen, die, die gehören natürlich dazu, aber das ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Wie viele Anfragen hast du denn gehabt seit
0: 2008, um Headcoach zu werden und gab es auch mal einen Moment, wo du echt auch mal nachgedacht hast?
2: Es gab immer mal, es gab immer mal wieder vereinzelt Anfragen, aber äh, die kamen auch immer zu so einem Zeitpunkt, wo wir zum Beispiel in den Playoffs waren oder so, wo ich dann, wo ich auch dem Verein einfach auch äh, loyal gegenüberstehe und sage, also okay, ich kann jetzt nicht irgendwie, also da gibt es natürlich auch andere, aber das, das bin ich nicht, also dass ich dann sage, nee, ich keine Ahnung, äh, ich versuche jetzt irgendwie Headcoach zu werden nächstes Jahr, obwohl die quasi schon mit mir als äh, Co-Trainer im nächsten Jahr irgendwie planen, also das äh, eher nicht.
1: Seit du Assistant Coach in Frankfurt bist, hast du mit insgesamt acht verschiedenen Head Coaches zusammengearbeitet, der Dennis ist jetzt der achte. <lacht> dann, wer, wer war im persönlichen Umgang der schwierigste und wer war der angenehmste? <lacht>
2: Ähm, die, das ist natürlich klar, dass ich darauf jetzt keine Antwort geben werde.
1: Dann, dann, sag, nur äh, der, dann sag nur der angenehmste, wenn du den schwierigsten nicht nennen willst.
2: Der, der angenehmste, ich bin gerade leider im Podcast hier, sorry, ähm, der angenehmste, der angenehmste ist ja klar, äh, mit dem ich natürlich am besten klarkomme, ist natürlich Gordon Herbert, weil weil es einfach von der das passt einfach. von der Philosophie her, wie wir, wie wir Basketball sehen, wie wir die Spieler sehen, wie wir das, wie wir das Spiel sehen, wie wir, wie wir das Training gestalten, wie, wie wir die Spiele gestalten, wie man, wie man an bestimmte Sachen rangeht, ist, ist glaube ich, eine eindeutige, eindeutige Geschichte. Also ohne den anderen jetzt ja. irgendwas zu wollen, also...
0: auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder?
1: Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Jetzt, jetzt, jetzt bist du seit 15 Jahren in Frankfurt. Olli hatte ich gefragt, äh, ne? Thema Head Coach. Ich stelle die Frage jetzt mal anders. Ist es denkbar, dass du nochmal für einen anderen Club überhaupt aufschlägst oder bist du jetzt so tief verwurzelt, dass da schon ganz, ganz viel passieren müsste?
2: Ja, das müsste schon wirklich, da müsste, glaube ich, schon viel passieren. Aber ich habe ich hab gestern auch in so einem Interview gesagt, also ich, ich habe früher ja immer nie gesagt, aber ähm, sowas sage ich einfach nicht mehr. Also das ist, weil man, man schließt damit Türen, das ist einfach Blödsinn. Und heutzutage, man muss so flexibel sein, man weiß nie, was passiert. Also ich hätte auch nie gedacht, dass. Dass die Fraports gerne irgendwann in der zweiten Liga sein würden. Ja, also das ist, äh, ja, war für mich irgendwie undenkbar. Deswegen, aber meine Frau, die arbeitet hier als Ärztin, meine, meine Tochter ist hier geboren. Äh, ich, ich bin schon, ich bin schon hier auch tief verwurzelt. Also, wie gesagt, ich bin jetzt äh, kein Mensch, der äh, so wie manche Spieler, wenn man sieht, dass die in elf Jahren in elf Ländern waren oder äh, irgendwie in elf anderen Vereinen. Also, das bin ich mit Sicherheit nicht, aber ich würde nie, nie sagen. Also Das, das wäre jetzt auch völliger Blödsinn. Ja. Das ist ja für dich äh, wahnsinnige Monate. Zwischen
0: Abstieg in die zweite Liga bis zum Weltmeistertitel. Wie, <lacht> ja, ist ja, ja so. Ne? Was du jetzt gerade in der kurzen ja. Zeit hast, ja, ist ja ein Wahnsinn. Hast du überhaupt mal Zeit gehabt, zurückzugucken? Oder wie machst du das?
2: Wie, wie nimmst du so Emotionen und Erfahrungen wahr? Ich bin eigentlich, wenn man mich kennt, never too high, never too low. Also das ist, äh, ich versuche ich versuch immer im Moment äh, das Maximum aus jeder Situation rauszuholen. Wir haben auch versucht, mit allem, was wir haben, ähm, die zwei Monate mit den Fraport Skyliners noch zu bestreiten, wo wir irgendwie aus elf Spielen, glaube ich, sechs oder sieben gewonnen haben und hätten es wirklich fast noch geschafft. Ähm, also mehr, also mehr konnte ich nicht machen, mehr konnte mein, mein Trainerteam, was, was mich super unterstützt hat hier, konnte wir nicht machen und dann, äh, dann war eigentlich schon der Fokus äh, auch auf die Weltmeisterschaft da habe ich überhaupt keine, keine Gedanken oder keine Ideen mehr irgendwie über diesen Abstieg gehabt, also ich mache immer das, was vor meiner Nase eigentlich liegt und dann bumm, kommt das nächste, also und die Situation hier ist jetzt so wie sie ist und äh, ja, wir müssen gucken, dass wir dass wir da wieder rauskommen. Also ob Weltmeister oder nicht, das ist jetzt eigentlich völlig uninteressant. Das hat für mich jetzt keinen, hat jetzt eigentlich gar keinen Wert. Also der, der volle Fokus liegt jetzt auf der, auch bei den Fraportskanern, ist die auf der, äh, der Pro-A-Saison und äh, da müssen wir sehen, dass wir, dass, dass wir uns so teuer wie möglich verkaufen und vielleicht versuchen, in die Playoffs zu kommen und da eine gute Rolle zu spielen und vielleicht mit ein bisschen Glück ähm, nach Höherem streben können. Aber wie gesagt, ich bin da jemand, der, der das gar nicht so... Wenn eine, Ding, wenn eine Sache vorbei ist, egal wie schlecht oder gut, dann muss man, muss man, muss man den Fokus gleich auf, auf, den, auf den Weg, der, der vor einem liegt. Man kann, man kann nicht... Also es sei denn, man muss jetzt erstmal reflektieren, keine Ahnung, was man selber irgendwie blut gemacht hat, aber ich kann mir jetzt in den zwei Wochen, kann ich mir jetzt eigentlich kein oder uns auch hier keinen Vorwurf machen. Also da, wir haben ja Tag und Nacht gearbeitet äh, und ähnlich war es bei der Weltmeisterschaft. Wir haben alles daran gelegt und selbst wenn es jetzt nicht zum Titel gereicht hätte oder so, dann wäre es halt so gewesen. Also das hat manchmal auch was mit Glück und, und Konstellation zu tun. die Da gewinnt die eine Mannschaft gegen die andere, MBC gewinnt gegen Karlsson, wir steigen ab. Äh, ich sag mal, Lettland, der Wurf von dem Bertans, der hätte auch reingehen können, dann wären wir im Viertelfinale jahr raus gewesen. Also es hängt manchmal, geht manchmal so ganz ganz äh, so Zünglein an der Waage, ja. Ob es gut läuft oder schlecht läuft.
1: Aber wir wollen ja auch nochmal zu, zur WM kommen. Wieso hat es aus deiner Sicht heraus die Mannschaft nach einer ohnehin schon sehr starken EM im Vorjahr? geschafft, sich noch einmal zu steigern?
2: Ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Grundlage, also die EM. Äh, also ich, ich sag mal, das darf ich eigentlich auch nicht mal sagen, da werde ich auch mal für kritisiert, wenn ich es eigentlich sag mal, aber wir hätten eigentlich Europameister werden müssen. Aber wir hatten nicht die Erfahrung, wir hatten nicht diese... Was es auch immer ausgemacht hat, Spanien war halt zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr stark. Aber ich denke trotzdem, dass wir in Spanien schlagen können, müssen. Äh, ist natürlich immer vermessen zu sagen, hinterher. Aber ähm, Und ich glaube, diese Erfahrung aus dem letzten Jahr äh, mitnehmen zu können, einen Großteil der Mannschaft mitnehmen zu können, dann noch zwei, zwei äh, Spieler, die von den Charakteren und von der Spielweise noch mal nochmal etwas mitgebracht haben mit Isaac Bonga in der Verteidigung ähm, und mit äh, Moritz Wagner, der verletzt war, aber der letztes Jahr auch immer schon bei der Mannschaft immer noch im Umfeld war. Energie, nochmal einer, der so ein äh, ja, ich glaube, äh, im aktuellen Sportstudio haben wir gesagt, irgendwie Energizer oder so, aber jemand, der so outspoken ist, der, der immer positiv, immer, der immer will, der macht jetzt auch nicht immer das beste Spiel, aber das ist schon, wenn einer Energie bringt und dann so, so viel davon, das steckt an, äh, da ist immer, da ist immer In Intensität also, und das hat uns mit Sicherheit, das hat uns mit Sicherheit äh, geholfen. Dass das jetzt zum Titel gereicht hat, ist jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Aber dass wir, dass wir auf jeden Fall eine gute WM spielen, also das, das äh, wusste ich auch schon vorher. Also das hätte mich überrascht, wenn wir da irgendwie so ein Letdown oder irgendwas gehabt hätten.
1: Wie sah denn deine Rolle im, im Trainerstab aus? Wie war denn eure Aufgabenverteilung?
2: Ja, wir äh, in, der, in der Vorbereitung jetzt in der, zum Beispiel für die Vorrunde hat jeder, jeder Coach hat eine Mannschaft bekommen. Also ich hatte Japan, also gleich den Start. Äh, vielen Dank übrigens nochmal, Gordi, äh, dass ich dann so eine Mannschaft übernehmen musste, die keiner irgendwie wollte, weil da kennst du ja keinen Spieler von. Du wusstest auch nicht, wie die spielen. Ich habe mir dann schon im Vorfeld haben sie nicht immer ausgelacht. habe schon zehn Spiele geguckt, weil die den gleichen Coach gab. Du musst ja erstmal ein Gefühl irgendwie für so eine Truppe kriegen. Also ich kenne da keinen Spieler von und äh, die sind gar nicht so schlecht. Also jetzt mal hat man ja irgendwie auch bei der, bei der WM gesehen. Also jeder hat dann eine Mannschaft bekommen und dann muss man halt Offensive, Defensive und das Personal machen. Und dann ab der, nach der Vorrunde, also nach den ersten drei Spielen, haben wir uns quasi jede Mannschaft äh, geteilt. Also ein einer hat, also zum Beispiel der Brad, hat immer deren Verteidigung genommen und dann quasi unsere Offense, was wir spielen wollen. Ich habe immer deren Spielzüge genommen und unsere Verteidigung. Und der Sebastian Gleim hat meistens die ähm, Personal übernommen. So war dann quasi die Aufteilung. Natürlich gibt es da auch so ein bisschen über Kreuz, wenn man jemanden besser kennt. Der, der Brad kannte natürlich die Amerikaner Personnel besser. Deswegen hat der da mehr gemacht wieder. Also so in, in dem Rahmen. Aber wir haben es versucht, schon so aufzuteilen dann. Weil man hat ja nur einen Tag Zeit, dann die Mannschaft auf die nächste Mannschaft vorzubereiten.
1: Und, und, und in der Halle, bei der Trainingsarbeit, alles in Gordys Händen? Oder habt ihr da auch eine Aufteilung gehabt?
2: Ja, kommt immer drauf an. Also äh, wir, haben, wir haben sehr, sehr viele Meetings gehabt, äh, wo wir alles immer besprochen haben. Und dann ist Coach aber quasi rausgegangen und hat, äh, hat die Übung angesagt, hat gesagt, was wir machen, Spielzüge hin und her. Und wir Coaches, wir haben, wir sind zwischendurch mal dazwischen, haben mit den Spielern gesprochen oder haben mal einen Drill gemacht oder haben beim 5 gegen 0 äh, verbessert und so. Aber, aber Gordy hat dann schon die, die Leidenschaft. Wir haben auch kein, wir haben auch gar nicht so viel Training machen können. Also ich weiß gar nicht, in dieser kurzen Zeit, ich glaube, wir haben irgendwie äh, in den sechs Wochen, äh, Gordy hat, glaube ich, gesagt, elf, oder zehn Trainingseinheiten gehabt. Also da ging gar nicht so viel, dass man da konnte gar nicht so viel Training machen. Du hast eben gesagt, du wusstest eigentlich schon im
0: Vorfeld, dass es eine gute WM wird. Und du hast es eben auch wunderbar erklärt, dass es manchmal nur an einem kleinen Ding hängt, ob du Erfolg hast oder nicht. Du hast jeden Tag mit den Jungs zu tun gehabt. Hast du denn irgendwann dann, wenn du in die Augen geguckt hast, der Spieler gemerkt, hier ist echt was ganz Großes möglich? Oder gab es das gar nicht, weil wie, die Sportler sagen ja auch immer, ich, wie, ich denke, immer von Spiel zu Spiel. Oder hat man das gespürt? Hey Mann, hier passiert was.
2: Nee, also ich, ich glaube, die Jungs waren von Anfang eigentlich an gut drauf und man merkte, ob die, ob die wie das Selbstbewusstsein bei den Jungs ist und, und ob die Bock haben, äh, da zu spielen. Und ich glaube, das war für mich de, der Hauptpunkt eigentlich. Also, dass die alle spielen können, das war mir das war mir von vornherein klar. Die Frage war, ob wir, ob wir quasi schaffen, die, äh, die Rollenspieler äh, dahin zu bringen, dass die quasi das Maximum so aus ihrer Rolle halt ausschöpfen. Also wir haben natürlich gute Individualisten, Dennis, Franz, äh, ich sag mal ein Top-Werfer mit, Andy Obst, aber wir hatten ja zu Anfang immer dieses Problem, diese, die zweite Reihe, die zweite Fünf quasi. Also wie, wie also, und das Lustige ist, diese zweite Reihe, die, die, die zu Anfang uns, der, zu Anfang der Vorbereitung so viel Kopfzerbrechen bereitet hat, die hat uns eigentlich äh, immer in die Spiele gebracht, also gerade zu Anfang. Also es war immer, dass wir relativ äh, bescheiden angefangen haben und dann als die zweite, weil die, so, die haben halt so einen Spirit, so äh, Johannes Thiemann, Bonga, also die Leute, die, die haben immer so einen Spirit reingebracht und auch mit äh, Moes Wagner, deswegen sage ich, der war halt immer ready, die waren immer ready zu spielen. Nils Giffey, Erfahrung, äh, Maudo Loh mit seinem Playmaking, der, der, der hat ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gespielt, aber in dem entscheidenden Spiel gegen Australien hat er uns den, den Arsch halt gerettet, ja? Also wenn der, nicht, wenn der nicht da gewesen wäre, wo, wo der Franz sich in dem Spiel davor verletzt hatte, dann wären wieder wäre die Konstellation wieder anders gewesen. Wir hätten auf jeden Fall Slowenien schlagen müssen. Also man hat eine andere Platzierung. Also man weiß nicht, wie das dann alles gelaufen wäre. Aber
1: ja. Ähm, du, du hast gesagt, ihr habt euch ähm, ein bisschen überlegt, ähm, wie ihr die Rollenspieler dazu bekommt, das Maximale äh, aus ihren Rollen zu machen. Das ist euch ja dann letztendlich gelungen. Also wie habt ihr es gemacht? Kannst du es beschreiben oder ist das so ein Prozess, der für Außenstehende eigentlich in Worten gar nicht äh, erklärbar ist?
2: Ich glaube, das hat, das hat viele Faktoren. Da, da spielen Einzelgespräche äh, spielen eine Rolle. Also dass man, dass man den Jungs auch für, für, die, für die, diese Geschichte äh, auch Credit gibt. Ja? Also so ein Johannes Thiemann, der vielleicht irgendwie in seinem Verein ein bisschen mehr machen darf oder nicht, aber dann hier eine kleine Rolle hat. Aber klein heißt nur klein, vielleicht von den Minuten her, aber die Rolle ist ja riesig. Also wenn der dann zwei offensiv holt, dreimal richtig verteidigt und einmal einen Foul zieht oder so, das ist ja in solchen Spielen ja dann, dann so Major. Aber es ist natürlich auch, wie du sagst, ein Prozess, ähm, den man dann auch in den Vorbereitungsspielen, ähm, ja, äh, wo man merkt, okay, wer, wo, wie reinpasst, in welcher Konstellation äh, wir machen ja auch immer vor den, vor den Endmaßnahmen, macht Gordi auch immer, was, was wir auch immer machen, äh, quasi eine klare, kna, klare Rollenverteilung. Also im individuellen Gespräch, wo man sagt, das und das erwarten wir von dir, das muss besser werden, so und so, das wird deine Rolle sein. Und da man, macht man ist ja hinterher nochmal in, äh, mit der gesamten Mannschaft und erklärt jedem, hier, Stefan Koch ist übrigens dafür zuständig, äh, Klaus Pervers ist dafür zuständig. Das sind seine Stärken, das sind seine, das ist so, dass man am Ende auch jeder weiß, ob das dann am Ende so funktioniert, ist nochmal eine andere Frage, aber so wie du gesagt hast, es ist ein Prozess und bei uns hat es halt sehr
1: sehr gut funktioniert. War diese Basketball WM das schönste Erlebnis, das du bislang im Sport hattest?
2: Das weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht so. Das kann ich gar nicht so. Das weiß ich wirklich nicht. Okay. Also, ich wahrscheinlich Natürlich ist das erfolgreichste. Also wenn mehr als Weltmeister, okay, kannst vielleicht noch Olympiasieger werden, aber Weltmeister ist natürlich schon was Besonderes. Aber vielleicht vom Erfolg, ja. Ich würde wahrscheinlich von vom, vom Spielen oder von äh, da fahren wir wahrscheinlich irgendwelche Upsets, äh, die man, die man als Coach oder als äh, Spieler schon mal irgendwie so erlebt hat, selbst irgendwie im Jugendbereich, wenn man wenn man es geschafft hat, mal äh, beim Open Gym in Amerika äh, länger als äh, zweimal auf dem Platz zu bleiben, weil man irgendwie gegen, gegen irgendwelche Berserker da gespielt hat und sich dann am Ende da trotzdem irgendwie durchgesetzt hat. Also irgendwie so, ja. Also das ist ja äh, aber vom Erfolg her natürlich äh, klar. Also
1: nächstes Jahr, hast du hast schon angesprochen, du hast ja unmittelbar nach dem Sieg Gedanken darüber gemacht, wie bereitet man die Mannschaft auf das olympische Turnier vor. Das ist jetzt nun wirklich noch mal was, was ganz Besonderes, weil es eben nicht nur Basketball ist, sondern alle Sportarten. Ähm, du bist ein eher nüchterner Typ, aber inwieweit triggert jemanden wie dich, das auch schon im Vorfeld zu sagen, wow, ich bin sehr wahrscheinlich Teil von olympischen Spielen?
2: Also mich persönlich triggert das wirklich null. Äh, aber die Außenwelt triggert einen, ja. Weil jeder, den ich dann treffe, der, der unterhält sich ja, Genauso mit dem Weltmeistertitel. Mich selber, äh, aber für andere bedeutet das halt so viel. Äh, ich habe schon tausend hab Anfragen für Paris, äh, die alle nach Paris kommen wollen und dann irgendwie mit mir da äh, quasi irgendwie die Olympischen Spiele feiern wollen oder irgendwie sich die Spiele angucken wollen. Aber für mich selber, am Ende ist das ein, und ich, ich finde halt immer, es ist ein tolles Turnier, weil da halt die besten Mannschaften am Ende auch spielen. Äh, die besten, die besten Sportler, was halt besonders ist, dass er wie du gerade schon gesagt hast, in der Breite halt äh, in allen Sportarten die Top-Leute quasi dahinkommen kommen. Und ähm, ja, aber ansonsten, für mich ist das halt ein, ein Wettbewerb auch. Also ist zwar toll, aber ich sag mal, das wird eher von außen immer so ein bisschen reingetragen, dass das jetzt was Besonderes ist. Aber vielleicht, wenn ich da bin, sage ich auch, Stefan, Wow, das war eine faszinierende Angelegenheit.
1: Wenn du die Gelegenheit hättest, zu einer anderen Sportart zu gehen, dass es dein, dein Zeitplan erlaubt, was wäre deine erste Wahl? Was würdest du dir angucken?
2: Ich glaube, ich würde gerne, ich würde zum Beispiel mal gerne Augusta äh, Masters hier, die, die Golf, würde ich mir gerne gucken. Also Enogasta ähm, ist, ja ist ja immer Masters. Also das würde ich mir, glaube ich, gerne, gerne angucken. Da gibt es immer das grüne Sakko, wenn du gewinnst, glaube ich. Ist genau, ja. Ist halt immer, ist halt immer auf dem gleichen Platz da. Ja. Es gibt ja so andere Meisterschaften, die, die wechseln ja immer die Plätze. Und äh, das wäre auf jeden Fall eine Geschichte, die, die würde mich nochmal, das habe ich auch schon vor 20 Jahren mal gesagt, wo ich auch beim, beim Golf, das würde mich nochmal reißen. Also ich bin schon öfters auch hier äh, bei den deutschen European Championships gewesen hier bei, äh, bei der PGA Tour. Äh, in Pulan ist das öfters in Köln gewesen oder in, in München. Äh, das ist schon sehr interessant. Also wenn man da die Jungs sieht, wie die die Bälle, wie die die Bälle schlagen und wie die die shapen können und wie die das ist schon macht schon Spaß. Erlaubt
1: es dir dein Knie, dass du überhaupt noch mal auf den, auf den Platz gehst, ein paar Bälle schlägst oder? Ist gar, ist, ist gar nichts mehr
2: drin. Also im Moment äh, versuche ich wirklich, mein Knie komplett zu schonen. Also da, da geht im Moment gar nichts. Ähm, deswegen, also das möchte ich auch gar nicht ausprobieren. Äh, vor, ich weiß nicht, vor fünf Jahren oder so, das, das ging noch, bin ich öfters mal hier auch mal auf die, wenn gutes Wetter war, auch mal auf die Driving Range gegangen, ein paar Bälle geschlagen. Aber im Moment, also möchte ich da, möchte ich da eigentlich kein Risiko eingehen, weil das kann ich mir nicht erlauben. Und zum Schluss noch, ähm, trotz aller Euphorie
0: in ganz Deutschland, was das Basketball-Weltmeister-Team angeht, ist es gut, jemanden zu haben, der wirklich auch äh, mit Nüchternheit äh, in die Zukunft blickt. Was, was glaubst du denn, was in Basketball-Deutschland passiert? Kommen dann wirklich 100, 200, 2000 Leute mehr in die Hallen, wird viel mehr Basketball geguckt, rennen die alle euch jetzt die Bude ein, weil alle Jungs und Mädchen das Basketball spielen wollen oder ähm, sehen wir das mal ganz ganz nüchtern und sagen, äh, das war jetzt schön, aber eigentlich bleibt alles so, wie es ist.
2: Das ist natürlich auch wieder, fragst du wieder den Falschen, dann kriege ich gleich wieder äh, Shitstorm, aber ich glaube nicht, dass sich so viel ändern wird. Deutschland ist ein Fußballland. Ähm, die meckern zwar alle über Fußball, aber da sieht man ja, wie, wie, äh, wie sensibel dieses Fußballthema ist, äh, sobald die wieder irgendein Spiel gewinnen. so Wenn die bei der Europameisterschaft das erste Spiel gewinnen, dann ist hier äh, dann, dann siehst du in jedem Auto eine deutsche Fahne. Ähm, beim Basketball ist leider so, dass natürlich die besten Ligen nicht in Deutschland sind. ist halt NBA. Ich meine, ich finde es schön, dass, dass Bayern München und Alba Berlin äh, in der League spielen. Ich denke, die League äh, ist ein, eigentlich ein tolles Format, ähm, obwohl sie natürlich so ein bisschen mit der Nationalmannschaft dann so in diesen Fenstern und da gibt es ja immer diesen Twist irgendwie, wer dann, dann spielen darf oder nicht. Aber die, die wichtigste Liga ist leider die NBA. Das ist ja auch bei den Kids so. Die wollen, die kennen ja alle NBA-Spiele, aber die kennen jetzt irgendwie keinen aus der Bundesliga oder wenige. Das ist jetzt, ich weiß, das ist jetzt so Talkshow-Gelaber, so ungefähr. Also, natürlich kennen die auch mal bundesliga Bundesligaspieler, aber meistens kennen sie, also ich, die kennen mit Sicherheit mehr NBA-Spieler als ich zum Beispiel. Also, ich wusste zum Beispiel jetzt nicht, dass der, der kanadische Aufbauspieler irgendwie 31 Punkte im Schnitt macht. Mhm. Galius Alexander oder so, keine Ahnung, also, wusste ich nicht. Also, das ist nur ein Beispiel. Ich meine, ich, ich hoffe, dass, dass, äh, dass viele irgendwie dieses Gefühl auch irgendwie mitnehmen und dass vielleicht der eine oder andere auch äh, sich für Basketball entscheidet oder irgendwie da auch. Äh, eine gute Zeit gehabt hat und äh, irgendwie Spaß am Basketball oder vielleicht auch Interesse hat, sich vielleicht nochmal ein Spiel anzugucken, äh, dass es da immer so ein Step-by-Step Step so ein bisschen nach vorne geht. Äh, vielleicht auch, wenn, wenn wir Olympia äh, spielen, dass die Sachen im Fernsehen gezeigt werden auch, äh, also im öffentlich-rechtlichen, äh, wobei ich, ich heutzutage, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer, wer heutzutage noch Fernsehen guckt. Also ich spreche immer mit Leuten, die immer mehr Internet, immer mehr ja hier auch Podcasts oder irgendwie so andere Sachen machen, äh, anstatt sich irgendwie was anzugucken. Ähm, also sagen wir mal so, dass es frei zugänglich für, für einen Großteil der Menschen ist, damit sie sich das angucken können, damit sie daran teilhaben können. und ähm, ja, so denke ich, also ob das jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass das wie bei Boris Becker oder Steffi Graf äh, jetzt auf einmal so einen Tennisboom auslöst oder, das glaube ich einfach nicht. Also ich, das hat man ja auch 93, was 93, Europameisterschaft, hat man ja auch gedacht, dass da jetzt irgendwie... Ich meine, Basketball hat sich in Deutschland, glaube ich, schon man darf ja man darf nicht vergessen, also schon sehr, sehr gut entwickelt. Also wenn man mir gesagt hätte, dass wir zwei Euroleague-Mannschaften haben, dass in München äh, zweimal im, im fast im, im Final Four, also im fünften Spiel da verliert, also das ist ja alles super. Und auch die Nationalmannschaften man muss halt immer warten, dass man am Ende auch gute Spieler hat, so wie mit Nowitzki, Nowitzki, Okulaja, die haben ja dann auch, die waren Dritter bei der Weltmeisterschaft, die haben gute Rollen in, bei der Europameisterschaft gespielt, sind einmal Vize-Europameister geworden, ich glaube einmal Fünfter oder so mit unter Dirk Baumann und mit Hendrik Dettmann. Man, halt man muss halt immer, das muss halt immer irgendwie so ein bisschen weitergehen, aber ich denke, Deutschland ist ein Fußballland, weil die stärkste Liga ist fast auch die die deutsche Bundesliga- da spielen auch viele Stars, sage ich mal. Ähm, vielleicht wäre es anders, wenn jetzt zum Beispiel Dennis Schröder in drei Jahren sagt, er spielt nochmal für Alba Berlin oder für Bayern München oder so. Dann werden da halt, glaube ich, nochmal ein andere Oder Franz Wagner sagt, er spielt nochmal hier oder irgendwie so. Oder das würde nochmal eine andere Aufmerksamkeit äh, erlangen. Aber, aber so, also jetzt diese, diese Riesen-Euphorie, glaube ich, glaub ich nicht, dass das lange, ein, das lange einhält, weil Menschen vergessen auch schnell. Das ist jetzt... Das wird jetzt in den Medien gehypt und im Social, Social Network und so, äh, Social Media. Aber das in zwei Wochen, dann sind wir, dann sind wir zwar immer noch Weltmeister, aber das, das Thema ist dann nicht mehr so heiß. Da gibt es wieder andere Themen, denke ich. Ja. Was, was, jetzt, was denkt ihr? Also Ich,
1: also ich, 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 ich sehe es ganz, äh, ganz ähnlich, wie du. Ich glaube auch. Dass, dass wir jetzt kurzfristig äh, einen großen Hype haben, aber dass ich es als fraglich äh, betrachten muss, äh, wie mittelfristig der sich wirklich auch äh, in ein Mehr an Jugendlichen, in ein Mehr an öffentlichem Interesse umsetzen lassen wird. Also das genau. das, das denke ich leider ähnlich. ja.
0: Und wenn ich Weltmeister sehen will, habe ich nur die Chancen, in Berlin und in München, oder ich muss nach Mailand fahren, oder in die USA. Das ist natürlich auch irgendwie, ähm, wenn Karlsheim gegen MBC spielt, sehe ich keinen Weltmeister, und ich weiß nicht, ähm, ob das dann auch funktioniert. Ich hoffe, dass die Hallen voll sind, dass es einen Basketball-Push gibt, ja. aber da sind nun mal die Weltmeister nicht, ne? Und schauen wir mal. Und das leider der in noch der angeschaut. zweiten Liga auch nicht, ja, und da sind wir wieder zurück, äh, der Weltmeister geht dann wieder in die zweite Liga, geht auch bald los. Das Alltagsgeschäft, du hast eben gesagt, wenn du in deiner Halle bist, dann fühlst du dich, das ist deins, du bist auch nicht müde, du hast jetzt auch nicht mal jetzt nach dem ganzen Trip, auch mit Gordi, tagtäglich und dieses Ganze, was einen auf einen prasselt, jetzt auch nicht, dass wie soll ich sagen, du willst jetzt auch nicht mal zwei Wochen gar nichts sehen, kein Orangenball, kein Basketball, gar nichts, sondern du hast Bock, auch in als Pro A wieder Vollgas zu geben.
2: Ja, und denke ich, habe ich auch schon gemacht, also wir sind ja Schon seit sie sind sowieso im Training. Ich war am Mittwoch wieder im Training und äh, ja, wenn ich in der Halle bin, da vergesse ich alles. Und mir ist mir ist egal, ob ich hier mit der Pro A in der Halle bin oder mit der Nationalmannschaft oder ob ich jetzt hier irgendwie ein NBA-Team in der Halle hätte. Also das ist es, geht ja auch, es geht ja auch ein Schuss um, um einen selber, also wie man, wie man selber sich sieht. Also ich, ich mache jetzt kein anderes Training, weil LeBron James in der Halle ist oder wenn ich jetzt hier ein. Ein MBBL-Spieler irgendwie trainiere, also das, ja, das wäre ja Quatsch. Also das macht für mich gar keinen Unterschied. Ich will, dass die Jungs besser werden und äh, die Qualität ist für mich dabei, ich will, dass die sich anstrengen und es ist schön, wenn die sich verbessern können, aber jeder verbessert sich ja auf seinem Level. Also wenn ich jetzt nicht so eine hohe Qualität habe, kann ich mich ja trotzdem auf meinem Level verbessern. Das ist, äh, also LeBron James kann sich mit Sicherheit verbessern und hier unser MBBL-Spieler, der kann sich auch verbessern. Also deswegen
1: Also du, du, du hast definitiv Bock drauf, aber die Frage ist, die wir natürlich auch nochmal stellen müssen, was machst du, wenn es nicht Basketball ist? Ich denke mal an, du verbringst viel Zeit mit deiner Tochter, bist du jemand, der liest, der Musik hört? Hast du irgendwas, wo du sagst, das ist so ein bisschen mein, in Anführungszeichen, neben der Familie mein Ausgleich vom Sport?
2: Ja, aber meine Familie ist eigentlich mein Ausgleich. Also meine Tochter, also das ist, ich meine, ich weiß nicht, jeder, der wahrscheinlich ein Kind hat, der, der weiß, wie, wie sich das anfühlt. Also das ist ein, für mich ein absoluter Gamechanger gewesen. Also es, die hat mich völlig aus meiner Comfortzone rausgeholt, so also aus meiner Basketballer oder Sportler, die haben immer Routine, immer Abläufe und so was, also, wenn man ein Kind hat. Weißt du, selber dann, dann äh, gibt es da, da werden die Abläufe auch mal gerne gestört. oder Da wird das mal irgendwie anders, aber äh, nee, war Aber wie gesagt, äh, meine Frau, die reitet, wir haben Pferd, wir sind ganz häufig äh, da, auch mit der Kleinen. Ähm, die, Menschen, die Menschen da vor Ort, ähm, sich mit denen zu unterhalten, äh, mit der Kleinen zu spielen, mit der Kleinen irgendwie unterwegs zu sein. Wir gehen auf den Zoo irgendwie. Das ist, mein, das ist eigentlich mein Ausgleich. Ich höre natürlich gerne Musik, aber ich gucke auch gerne Filme eigentlich. Mache ähm, ich natürlich auch gerne. Aber ansonsten, ich habe also ich hätte Golf als Hobby, aber wie gesagt, das kann ich leider nicht so. Aber das muss auch gar nicht sein. Ich habe, wie gesagt, als Coach hat man sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, da gibt es immer irgendwas zu tun. Nicht nur in der Halle, sondern auch Vorbereitung für die Spiele. Scout Report, Video gibt es immer was, das, was man machen kann und äh, also mir ist auf jeden Fall nicht langweilig. Und ab heute macht er regelmäßig Podcasts, das wissen wir jetzt ja auch. <lacht> also das weiß, ich, das weiß ich nicht, also ich, ich finde halt man, man halt, man gibt halt am Ende sehr, sehr viel Preis von einem, gerade wenn man es jetzt auch so ein bisschen frei macht, ich könnte natürlich auch bei jeder Antwort irgendwie versuchen, einen Satz zu sagen, aber das Problem ist, ich bin ein relativ offener Mensch, leider, äh, wie gesagt, das wollen die meisten Leute die meisten nicht hören und dann kriegt man halt gleich, wenn man irgendwie was falsch formuliert hat oder irgendwie ja, der sagt immer, ich denke oder irgendwie so, dann kriegt man immer gleich einen auf den Deckel. Äh, das nervt halt un ungemein, äh, weil, wie gesagt, wenn ich mich jetzt hier produzieren möchte, dann ist das was anderes, aber eigentlich will ich das gar nicht so und dann kriegt man trotzdem einen auf den Deckel, weil man es gemacht hat so ungefähr. Das ist irgendwie
1: ja... Also, also aus unserer Sicht, zumindest aus meiner, Olli, kann es ja anders formulieren. Ich fand super, dass du so offen warst, aber du hast aber auch nichts gesagt, wofür dir irgendjemand äh, eine auf den Deckel geben sollte.
2: Nee, ich, ich habe da, also das ist jetzt vielleicht auch falsch, also ich habe auch manchmal vielleicht, äh, nee, ich, ich habe auch kein Problem damit, ich kann das auch ich kann das auch ab, wenn ich mal irgendwas gesagt habe und aber du weißt selber, wie das ist. Basketballwelt ist auch klein, das hören dann irgendwie fünf Leute und dann denken die, ja, was redet immer sich. Weißt du, ich kenne das ja von früher. Dann wird man irgendwie in so eine... Die Leute die Leute setzen sich ja auch gar nicht mehr mit Menschen auseinander, sondern du sagst etwas und du bist in einer Schublade drin. Also es ist genauso wie mit dem, ja, was, der freut sich nicht irgendwie, wenn er... Oder hier, äh, der, kann, der kann nicht feiern, wenn er da irgendwas gewonnen hat oder so. Aber jeder... Ist jeder Mensch ist doch anders, ja. Also ich, der eine läuft den ganzen Tag so durch die Gegend, der andere, der freut sich trotzdem, aber hat einen neutralen Gesichtsausdruck. So, mein Gott, ja, dann sagen alle, ja, arroganter Kerl irgendwie, der freut sich gar nicht oder irgendwie das ist totaler Bullshit, ja. Also äh, deswegen ist immer, weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel viele Podcasts macht, vielleicht hören sie die Leute dann öfters mal und dann kann man ja auch mal was revidieren, bloß wenn man einmal einen Podcast macht, dann ist man halt gleich so, ja, das ist ja der Klaus so. so. Der meint halt nur das. Und Man wird halt gleich immer so in so eine Schublade gesteckt. Das hast das halt also ist ja wie also hast es ja ein schweres mhm. Wort. Ja, also das mag ich halt nicht, wenn man, so, wenn man so, in eine Schublade gesteckt wird. Weil ich kann, ich kann total lustig sein, aber ich kann auch total ernst sein. Ja, ich bin, also ich bin weder nur ernst, nur
1: bin ich lustig oder keine Ahnung. Ja, das ist einfach blödsinn. Aber ich, ich finde, wir haben heute einen guten Eindruck vom vielschichtigen Klaus Pervers gewonnen. Und äh, dafür ganz, ganz lieben Dank. Ich fand, du hast äh, sehr interessante Sachen gesagt. Und ähm, ja, äh, wir sind wirklich stolz drauf, dass du deinen allerersten Podcast trotz vieler anderer Anfragen mit uns beiden gemacht hast. Ja, ich kriege mit Sicherheit noch Ärger von einigen Leuten,
2: aber äh, den nehme ich dann gerne für euch in Kauf. also das kann Dankeschön. Sein. Danke, danke für deine
0: Zeit. Viel Erfolg für deine Zukunft und für deine Familie. Bleibt alle gesund, das ist das
2: Wichtigste. In diesem Sinne ja. Dank. Ich danke euch beiden. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden, ja, Fall. Auf jeden Fall.
0: Danke, Klaus
2: Peter gut. Das ich war Klaus Peter
0: Talking Basketball, der Podcast mit Stefan Kochen, Olli D. und mit Klaus Peter Alles Gute, wir hören uns. Ciao. <lacht>